0: Vida em Sociedade com Miguel Gomes Bom, Quase todo mundo conhece aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, que parece não ter problemas ou lidar muito bem com todos eles. As redes sociais estão cheias de exemplos, né? Faz tempo. Será que isso é possível ou saudável? Conhece alguém assim, Lili? Um bocado, Leandro. Em casa tenham algumas referências... Já estamos ao telefone com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL, Miguel Gomes, que vai conversar com a gente sobre esse excesso de positividade que algumas pessoas insistem em ter e até cobrar das outras. Boa tarde, Miguel.
1: Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes.
0: Boa tarde para você, Miguel. Bom, a gente estava até brincando aqui na, na, na abertura do, do Rádio Livre hoje, falando que tem gente que dá bom dia, acorda dando bom dia para o sol, dando bom dia para a flor que está na varanda e tudo passarinhos. é um, É, parece que a pessoa está num conto de fadas, né, Miguel? E aí na internet também está cheio de exemplo assim. Durante a pandemia, esse comportamento também está sendo muito comum. É possível viver sempre assim, sem estar em contato ou assumir que existem também coisas ruins.
1: Não, não é possível. Né? O mundo ele não é, não é poliana né? ele não é cor de rosa o tempo todo. O mundo também tem uma dimensão trágica, uma dimensão difícil que a gente vive todo dia. A gente não precisa é, confundir isso com uma pessoa que seja otimista. Acho que as pessoas podem ser otimistas, né? ter uma visão mais otimista da vida. Né? Então, pensar aquelas pessoas que estão... Poxa vida, mas estou é... acreditando que essas pesquisas vão dar certo, a gente vai ter uma vacina daqui para o meio do ano que vem, e as coisas vão poder voltar um pouco mais ao normal, etc. Isso é você ser otimista. Essa positividade né, que, que se tem falado aí, é, é um movimento em que as pessoas se negam a enxergar que existe algo difícil, que existe algo trágico na vida. Então, isso aí não é possível, porque essa dimensão trágica é constituída, ela é estrutural da vida. Então, a gente negar isso, a gente não vai eliminar que isso continue acontecendo. Isso vai levar é, muito mais a um conflito da pessoa entre o que ela está vivendo, o que ela está ouvindo, o que está dizendo. E muito ruim, porque ela vai se deparar com uma realidade que é diferente. Então, isso vai fazer com que ela se. É, é, que é, acabe colocando em si a responsabilidade pelas coisas estarem ruins. Porque, poxa, se ela já está dizendo que está tudo bom, que está tudo maravilhoso, que vai estar tá tudo lindo, e não está, deve ser porque eu não estou fazendo alguma coisa certa. Então, aumenta ainda mais essa dimensão de uma culpabilização que a pessoa se coloca quando não, tem, não, não se trata disso. Se trata que no mundo a gente vive no mundo que a gente pode viver momentos ruins e bons simultaneamente como a gente também faz isso em relação às pessoas a gente pode amar e odiar uma mesma pessoa, eu amo a minha mãe eu amo o meu pai, mas eventualmente eu tenho raiva deles e tal isso não significa que acabou-se o meu amor por eles ou que eu não quero mais contato com eles então a vida é assim a gente tem momentos, tem situações boas e ruins que estão acontecendo simultaneamente e negar essa dimensão negativa do mundo é ruim, né? Quando eu digo negar, é nesse sentido da positividade, né? Que só quer ver a coisa boa e fecha os olhos para a coisa ruim. O bom é a gente pensar na coisa boa, mas a gente reconhecer que existem coisas ruins para a gente poder lidar com elas de uma maneira mais real.
0: Miguel, tem gente que não aguenta nem mais ouvir desabafo de amigos, né? Porque falar, não. Tá aí, tá falando coisa ruim, não quero atrair essas energias negativas pra mim, então não quero nem ouvir. O que, que esse exagero de comportamento ele pode provocar? A falta de empatia, por exemplo?
1: É, a gente pode pensar que a falta de empatia seria uma, um, uma coisa muito extremada, né? Porque a falta de empatia passa muito mais por uma dificuldade pessoal da pessoa de conseguir é, desenvolver empatia, de se colocar no lugar do outro em alguma circunstância. Né? Então isso é uma coisa que passa menos por esse pensamento exagerado de que só quer ver a coisa boa e é mais um problema, vamos dizer assim, mais do desenvolvimento da personalidade daquela pessoa. Agora, você viver nessa negação de uma dimensão é, difícil do mundo e ainda mais nesse caso que você traz, né, Lívia? De uma pessoa que sequer quer ouvir um amigo que está em apuros porque acha que isso vai trazer um pensamento negativo, uma coisa ruim para si. Isso é o delírio, né? Porque não vai ser porque a gente vai ouvir falar sobre um tema que esse tema vai acontecer comigo ou com outra pessoa. Então, precisa a gente ter esse cuidado. Agora, como eu disse, isso não significa que a gente... É, não possa ser otimista Eu acho que isso é que a gente tem que ter uma distinção né? Você tem uma perspectiva otimista Aquele que vê o copo meio cheio Em vez de meio vazio Isso é uma posição que a gente pode ter no mundo né? Talvez até algumas pessoas Eu me lembro muito do Ariano Suassuna Nas aulas de espetáculos dele Que ele dizia isso né? Aí era, era a, a visão dele né? Ele dizia assim O otimista é um bobo Porque fica sempre achando que tudo vai dar certo Né? O pessimista é um chato porque fica dizendo que tá tudo vai dar errado. E aí ele se dizia que ele era um realista esperançoso. Então, eu acho isso muito interessante, né? porque nesse sentido do realismo de que você pode o realismo esperançoso de que você tem uma coisa otimista em relação ao futuro, de querer enxergar aquilo que você tem e não aquilo que está lhe faltando, mas também sem negar
0: que existe uma dimensão difícil no mundo. É, é, equilíbrio, né? Eu acho que é uma palavra que cabe para qualquer situação, né, Miguel? Você saber lidar ali com o equilíbrio entre o positivo e também assumir que existe um problema, não tem problema ter problema. Agora, na internet é muito fácil a gente perceber esse comportamento, né? Existem pessoas que só colocam lá o que é bom. E aí parece que a vida toda da pessoa é daquele jeito. E isso para quem recebe acaba sendo ruim, né? Quem só acompanha aquela parte da vida da pessoa e acredita que a vida dela é uma porcaria, né? Porque a minha vida não tá assim. Por que, que eu não é, consigo? É, é ruim é. isso também, né?
1: É ruim, é ruim. A gente precisa ter a clareza também que dificilmente as pessoas vão para a rede social para estar tá publicando coisas ruins. Elas uhum. vão só publicar as coisas que elas acham que são boas ou que de alguma forma vão causar inveja para alguém vão causar né, uma boa impressão da vida que elas têm. Então, as redes sociais não são um bom diapasão, né? uma boa referência Para você saber se uma pessoa está vivendo uma coisa muito boa ou muito ruim né? Ali não é exatamente o lugar para a gente ver isso Agora é verdade, né? algumas pessoas exageram né? <risos> nesse tipo de informação E talvez uma pessoa mais frágil, que esteja passando por um momento mais difícil na vida enxergando toda essa positividade nos amigos e nos colegas de rede social e aí ela se compara né compara aquilo com a própria vida Diz, poxa vida minha vida não tá tão tão bonita assim não tá tão bonzinho assim e uhum. aí vem aquilo que eu tava falando no começo né o que, é que essa pessoa faz ela puxa para si a responsabilidade para a vida dela não tá boa né se a da amiga do amigo tá e a minha não tá é porque eu estou fazendo alguma coisa errada e isto não necessariamente é assim. Na maioria das vezes, as vidas da gente podem estar boa ou ruins por contingências do mundo, né? por situações que estão fora do nosso controle e que não são de nossa responsabilidade pessoal.
0: Certo, Miguel. Obrigado.
1: Obrigado a vocês. Um abraço em todo mundo. Até segunda e com máscara se sair de casa. Obrigada, Miguel. Boa tarde.
0: Acabamos de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.